0: ahora el Salmo 22 21 Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo muy conocido porque está retomado en los evangelios en el momento de la pasión de Cristo y Jesucristo mismo en la cruz parece que recitó una parte de ese salmo. Dios, di Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, ese salmo obviamente no ha sido escrito eh, por Jesús ni para Jesús directamente. Ha sido escrito por alguien, un condenado, cualquiera, desconocido, que se sintió abandonado de Dios, que se sintió rodeado por todas partes, que se sintió cerca de la muerte, eh, capaz solamente de rugir como un animal ¿no? y que le, le, le pregunta a Dios la pregunta más profunda, más enigmática, misteriosa de la humanidad, delante de la muerte, ¿por qué? En el fondo, este salmo pone la cuestión del tema del mal. Y la, sí, el, el, la, o sea, el mal en su grado máximo, ¿verdad?, es la muerte. Entonces, Jesucristo no escribió este salmo, pero sí, lo gritó, lo rezó, retomó estas palabras que venían de más allá de él, mucho antes que él, para hacer de ese salmo su propia oración, para que estas palabras correspondan a lo que estaba sufriendo, endurando, para que esas palabras del salmo nos digan el interior de Jesucristo en su pasión. No es que el Salmo anuncie lo que va a suceder después en el futuro. M -m 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 Más bien, Cristo acude a esa oración, a este poema, a este Salmo, para expresar lo que está viviendo. ¿Verdad? Cuando uno no tiene palabras para expresar lo que está pasando, sufriendo, bueno, los Salmos nos ofrecen, aquí los, el Salmo 22, le ofreció a Cristo, eh, le, le regaló las palabras que quizás no encontraba en sí mismo por la profundidad de su dolor. Consideremos primero los once primeros versículos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Más gemidos están lejos de ti, mi Salvador. Dios mío, de día clamo y no contestas. «De noche y no me haces caso. Tú estás en el santuario donde te alaba Israel. En ti confiaron nuestros antepasados, en ti confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron salvados, en ti confiaron y nunca quedaron defraudados. Pero yo, yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la humanidad, desprecio de la gente. Todos los que me ven se ríen de mí, hacen muecas, menean la cabeza». Se encomendó al Señor, pues que él lo libre, que lo salve, si es que lo ama. Porque fuiste tú quien me sacó del vientre, quien me mantuvo a salvo en el regazo de mi madre. A ti fui confiado desde el seno, desde el vientre de mi madre, eres mi Dios. Es muy bello ver cómo, eh, primero, aquí en estas últimas palabras que acabamos de leer, cuando el salmista dice, Tú fuiste quien me sacó del vientre. Es que realmente el hecho de nacer, de dar, el hecho de dar a luz el parto en sí, en esas culturas antiguas, en esa cultura, eh, digamos, semita, mesopotámica, eh, el hecho de nacer es un acto divino porque le, se le escapa al hombre. ¿no? Entonces Dios está presente, asiste al parto. Él es testigo del parto, ¿no? Cuando viene un niño a, 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 al mundo. Eh, fuiste tú quien me sacó del vientre, como si Dios fuera literalmente una partera, como una mujer partera. Tú me sacaste del vientre. ¿Quién me mantuvo a salvo en el regazo de mi madre? Fuiste tú. A ti fui confiado desde el seno, desde el vientre de mi madre eres mi Dios. Es muy bello esa intimidad entre el hombre y el hombre y Dios, y su Dios sin embargo ese hombre que sabe, ese salmista que sabe que Dios es tan cercano experimenta precisamente su ausencia Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? lo que es bellísimo es que dentro de ese dolor eh, de esa queja que le dirige a Dios pues el salmista se dirige a Dios diciéndole, mi Dios Dios mío, eres mi Dios. El tema de la cercanía, intimidad, pertenencia mutua del salmista a su Dios es muy bella. Y de hecho hace inclusión entre el versículo 2 y precisamente el versículo 11. Por eso hemos parado aquí esta primera parte. Esa, ese tema de la pertenencia es la fórmula de la alianza. Tú eres mi Dios. Eh, o sea, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, fórmula de alianza. Hacer alianza para Dios es comprometerse a ser fiel, a no abandonar. Entonces la pregunta que le hace el salmista, ¿por qué me has abandonado? Resuena es especialmente escandalosa. Y sin embargo, a pesar de, de, a pesar de esa pregunta tan fundamental... Dice el salmista, sin embargo, tú eres santo, tú eres santo. Es como si hiciera memoria de toda la historia de su pueblo, evocando sus propios padres antes de él. ¿no? Ellos esperaban y tú los libraste. ¿no? En ti confiaron nuestros antepasados, en ti confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron salvados. En ti confiaron y nunca quedaron defraudados. Entonces, en el pasado, Dios, has hecho todo esto por la gente de mi pueblo. Y, ¿Y yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me has abandonado? Y el salmista aquí se ve tal cual es ahora. Y yo, dice, y yo soy un gusano, no un hombre. Así se ve el salmista. Vergüenza de la humanidad, desprecio de la gente todos los que me ven se ríen de mí hacen muecas, menean la cabeza y yo, ¿no? yo, yo que contaba sobre Dios yo que contaba sobre Él pues yo es, me siento rechazado ¿no? un gusano, no un hombre ¿por qué? ¿por qué esto? Y en la última estrofa, la tercera estrofa que comentamos ahora, pues él remonta incluso más allá de la historia de la salvación, de la historia de sus antepasados, ¿no? y vuelve hacia, el, hacia su, el inicio de su propia historia, hacia el vientre de su madre. ¿no? Desde mi nacimiento, tú Dios eres mi Dios. ¿no? Dios reconocido como el creador. Eh, tú me sacaste del vientre. O como la partera, ¿no? El Dios que asiste al parto. ¿Por qué? ¿Por qué este abandono? Hay que seguir leyendo para ir, ir más adelante. Los versículos 12 a 20. No te quedes lejos, pues se acerca la angustia y nadie me socorre. Me acorralan muchos novillos, o sea, me acosan toros de basán, Abren contra mí sus fauces como leones que rugen y destrozan. Estoy como agua derramada. Todos mis huesos están dislocados, mi corazón como cera se derrite en mi interior. Tengo la garganta seca como una teja y la lengua se me pega al paladar. Me ha sondido en el polvo de la muerte, me acorrala una jaunilla de perros, me cerca una banda de malvados, taladran mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos, me miran con aire de triunfo, se reparten mis ropas, se sortean mi vestido. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía. Date prisa en socorrerme. Líbrame de la espada y mi única vida de las garras del perro. Sálvame de las fauces del león y mi pobre ser de los cuernos del búfalo. Nuestro pobre salmista describe a través de bestias, animales salvajes, animales violentos, eh, lo que le hacen sufrir sus enemigos. Entre dos invocaciones, no estés lejos, ¿no? y un llamado al, a, a, de ayuda, a, de socorro, ¿no? se pone delante de Dios tal cual es, y describe su situación y su estado. Más arriba, el salmista evocaba a sus padres y sus madres, y su madre, sus antepasados, pero ahora ya no hay nadie para ayudarle está solo, nadie, solo animales, bestias que lo rodean, toros, leones, perros, búfalos, ¿no? que sacan eh, todos, todo lo que pueden para, para asustar, para atacar, para romper. Y estos animales, estas bestias, pues sabemos que son hombres, ¿no? son gente mala, eh, gente que, que utiliza la violencia en lugar de la caridad ¿no? gente que usa que usan la espada y él pues delante de Dios no es más que un cuerpo que se está descomponiendo verdad dice estoy como agua derramada todos mis huesos están dislocados mi corazón como cera se derrite en mi interior el pobre salmista se está deshaciendo. Habla de sus miembros, de su corazón, de sus entrañas, de su vigor, su fuerza. Se está deshaciendo como el agua que se expande, ¿no? que, que, que se derrama, como la cera que se derrite. Es como muerto a los ojos de los que lo, le miran ¿no? y los que, se, que comparten su ropa. Y en el, el versículo 16, la última frase de ese versículo, es como una línea un poco aparte, porque dice, me has hundido en el polvo de la muerte. Qué palabras fuertes, ¿verdad? Dirigidas a Dios. Tú me has hundido en el polvo de la muerte. ¿Será una acusación contra el Dios de la alianza? ¿O será un acto de confianza hacia ese Dios? El caso es que los versículos 20 y 22 ya son una oración eh, insistente de, de, de súplica dirigida a Dios que parece tan alejado de este pobre que está sufriendo. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, date prisa en socorrerme, líbrame de la espada y mi única vida de las garras del perro. Sálvame de las fauces del león, y mi pobre ser de los cuernos del búfalo. Hay esperanza, hay una esperanza en ese salmista sufriente. Pues esa es la oración de un hombre del pueblo de Israel ante la muerte. Tal es también la oración que Cristo grita, arroje sobre la cruz cuando muere, como los demás condenados, en un grito, en un grito fuerte. En la mañana de Pascua, cuando el Padre le habrá respondido, resucitándolo de entre los muertos, cuando Jesucristo habrá en, vuelto a encontrar una palabra de alabanza, al mismo tiempo que sus hermanos, todos los que han sufrido antes que él y después que él, entonces podrá decir, y es la parte final del Salmo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la asamblea. Los que respetan al Señor, alábenlo. Glorifíquenlo, descendientes de Jacob. los descendientes de Israel. Porque no miró con desprecio, ni sintió repugnancia por el humilde. No le ocultó su rostro. Y cuando le pedía auxilio, lo atendió. Increíble como el Salmo gira, ¿verdad?, Aquí, de repente, sí, el salmista ha vuelto totalmente a la esperanza, eh, porque sabe que en un futuro anunciará su nombre a sus hermanos. Lo alabará a su Dios en medio de la asamblea. Y también dice aquí ¿no? que Dios no ha abandonado al pobre no miró con desprecio ni sintió repugnancia por el humilde. Es decir, por ese humilde hombre salmista que estaba sufriendo. No, Dios no, no, lo, no lo despreció. Y sigue diciendo, Él será mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos en presencia de quienes lo respetan. Comerán los humildes y se saciarán. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Bellísimas palabras. Comerán los humildes y se saciarán. El hecho de comer ya es la curación, ¿verdad? ya es eh, el hecho de festejar un banquete. El humilde accederá al banquete. Por lo tanto, los sufrimientos, incluso la muerte, tienen una respuesta en este Salmo. Al recordarlo, retornará al Señor la tierra entera. Todas las naciones se postrarán ante Él. Fíjense, el pobre salmista estaba solo al inicio del Salmo y aquí todas las naciones están convocadas y se, voltarán, se vol vol voltearán hacia Dios. Todas se postrarán ante Él. Porque solo el Señor reina. Él gobierna a las naciones. Solo, he, solo ante él se postrarán los grandes de la tierra. Ante él se inclinarán todos los mortales. Yo viviré para el Señor. Mi descendencia le rendirá culto. Hablarán de él a la generación venidera. Narrarán su salvación a los que nacerán después diciendo, esto hizo el Señor. Es increíble ese, ese giro eh, hacia la universalidad en el que todos los pueblos reconocerán a dios porque precisamente porque levanta al pobre levanta al que sufre no lo abandona no lo menosprecia no lo desprecia aunque aparentemente eh, sea el caso aunque el que sufre sienta abandono pero esa apariencia porque dios no lo abandonará y el salmista hace esa experiencia en medio de su dolor en medio de su dolor es capaz de cantar, de recitar esas palabras de, de, de esperanza que no son solo para él, sino para toda la humanidad, una esperanza realmente universal para que todos hagan memoria, todos sepan que esto hizo el Señor por mí, por, por este pobre salmista. Sufrir.